Média. Média. Podcast. Média. Podcast. عرفناه زاهدا وقورا وهادئا لا يحب الظهور ولا الاضواء يفضل البقاء في الظل بجوار كتبه التي نذر حياته لها واتخذها رفيقا وصديقا وقريبا من ضواحي تازا قدم الى القرويين في فاس ثم حل في رحاب الدار البيضاء مصحوبا بموهبه فريده جعلت العلم تحتفي بنصه الاول في ملحقها الثقافي ممهده للاعلان عمن سيصبح أشهر كتاب القصة في المغرب والعالم العربي ذلك المفتون بالمتنبي تأبط شعرا قبل أن يتأبط القصة ولديه لا فرق بين الشعر والقصة تجربته الفريدة تتميز مضمونا وبنية نصية منذ النظر في الوجه العزيز أهدى القارئ بروح التجديد روائع ونوادر ثار سندباد القصة على اللغة والمواضيع والعادات وحتى على الجوائز وحمل مشروعا تجديديا ينتصر فيه للمواطن البسيط ويتبنى همومه ليكرس سحمد نفسه إصدارا بعد آخر صوتا خاصا متفردا واستثنائيا يمثل المثقف والمبدع والمربي في المكتبة معي أنا اعتماد سلام القاص والأديب المغربي الكبير الأستاذ أحمد بوزفور أهلا وسهلا بك عبر ميديا مرحبا أهلا وسهلا نحن سعداء بسماع صوتك أو بصيغة أخرى بالنظر في الوجه العزيز <تصفيق> شكرا شكرا لك أستاذ أهلا وسهلا بارك الله فيك كيف حالك أستاذ أحمد وكيف صحتك أنا بخير الحمد لله الله يحفظك بارك الله فيك طيب أستاذ أحمد أول لقاء لك بأول كتاب هل كان في الكتاب حيث تلقيت التعليم الأولي أو قبل ذلك؟ نعم في الكتاب يعني أول كتاب هو القرآن الكريم <تصفيق> وطبعا ظل معي العمر كله فأنا أعود إليه باستمرار حتى اليوم نعم بعد القرآن الكريم في الكتاب أساذ أحمد ما هي الكتب الأخرى التي بدأت بقراءتها هل كانت قصصا للأطفال أو روايات؟ <تصفيق> أول الكتب التي تعرفت عليها بعد القرآن الكريم هي الكتب الدراسية في الابتدائي وأنا درست في القرويين نعم فلم تكن الكتب المدرسية سهلة بالنسبة لنا كنا نقرأ على الخصوص المواد الدينية واللغوية وكان الكتاب المدرسي الأول في المواد الدينية وفي الفقه ومختصر الشخليل والكتاب الأول في علوم اللغة هو المغني لابن هشام وطبعا هذان هما أصعب كتابين في الفقه وفي النحو نعم للغتهما ولتعقيدهما للكمية الكبيرة من المعرفة التي اختصرانها في علوم الدين وفي علوم اللغة وكنا نعتمد على أساتذتنا في شرح كل عبارة فنفهم شيئا وتضيع منا أشياء بطبيعة الحال بعد هذه الكتب المدرسية كان أول كتاب أحببت إلى حد العشق ولزمت زمنا في قراءاتي الحرة هو ديوان المتنبي كنت أقرأه باستمرار داخل خزانة القرويين بفاس 
وهي خزانه رائعه كانت في ذلك الزمان لا ادري ماذا فعل الله بها الان كانت غرفه القراءه كبيره وعلى طاوله طويله وكراسي مريحه جدا والهدوء الشامل وتستطيع ان تظل فيه النهار كله بعد ديوان المتنبي اخذت اتسوق من الشارع الروايات البوليسيه اغرمت زمنا طويلا بروايات اجاتا كريستي ارثر كونان دويل اولا شارلوك هولمز واجاتا كريستي والهيركول بارو و سيمينون والمفتي شميغري و ارسين لوبين وباقي الروايات البوليسيه وانا لا ازال مغرما بها اليوم وابحث عنها واعيد قراءتها. نعم الان استاذ احمد عرفت سر تلك القبه التي تلازمك والشبيهه بتلك التي يرتديها ابطال الروايات البوليسيه. نعم على الخصوص شارلوك <تصفيق> كانت له قبعة خاصة نعم وإن كانت قبعة لازمة لي مجرد غطاء أستر به صلعتي من البرد <تصفيق> ومن العيون <تصفيق> طيب أستاذ أحمد بخصوص ديوان المتنبي في مكتبتك اليوم هل تحتفظ بنسخة واحدة منه أو ربما بنسخ؟ عندي نسخ فعلا أنا <تصفيق> أحب المتنبي وأعود إليه باستمرار وكنت أحفظ وما زلت كثيرا من شعره نعم طبعا اهتمامك كان كبيرا بالشعر وأيضا بالشعراء متى بدأت تقرأ القصة ولمن قرأت أولا من كتاب القصة قرأت أولا لنجم محفوظ و قرأت له البدايات عبث الأقدار وردوبيس ولكنني أعجبت كثيرا وما زلت برائعته الكبيرة الثلاثية نعم وقرأت بعد ذلك ليوسف إدريس وهو الكاتب الأول في القصة العربية أعجبت به كثيرا وفي قصصه أكثر من رواياته سيما مجموعة بيت من لحم أعجبت بقصص زفزاف وأيضا مثل يوسف إدريس أعجبت بقصصه أكثر من رواياته نعم ولكنني أعجبت كثيرا بعمله الرائع الذي لا أدري هل هو قصة أو رواية لأنني يمكن أن أعتبره هكذا وهكذا وهو محاولة عيش كانت عملا رائعا جدا وقد دوخني بمعنى الكلمة لأن عمله فيه كان عمل فنان كبير محترف رحمه الله وطبعا الأستاذ الكبير محمد زفزاف شخصية فريدة أدبا وإنسانية ماذا يعني لك زفزاف أستاذ أحمد؟ يعني الكثير أنا أفهم زفزاف لأنني أستطيع أن أقارنه بالكتاب قبله زفزاف نقل القصة 
لغة وموضوعا وجوا من حالة إلى حالة إلى حالة مختلفة وهذا شيء لا ينتبه إليه النقاد عادة لأنهم قرينون الزاف جاء بعده الزاف عمله الكبير في القصة هو أنه استطاع أن يرقى بحياتنا الشعبية البسيطة التي نخجل منها أحيانا إلى قمة الفن الراقي وبلغة شفافة وبسيطة وبحبكة متقنة هذا عمل جبار فعلا حين نقارنه ب القصص المغربية قبلها دون شك الأستاذ زفزاف سيبقى على مفارق أستاذ أحمد لنتحدث عن الأدب الروسي وإعجابك به طبعا لك قراءات متعددة لكثير من أعلامه من بينهم شيخوف أنا معجب بالأدب الروسي في القرن التاسع عشر لا يعجبني ما قرأته له في الأدب العشرين ربما باستثناء المعلم ومارغاريتا لبولغاكوف الأعمال الرائعة التي أنا معجب بها هي أعمال قرن التاسع عشر ابتداء من بوشكين والكاتب العظيم الرائع أيضا الذي لا يأخذ مكانته كثيرا في أذواقنا العربية وهو أنتون غوغول صاحب المعطف والمعطف هي القصة الشهيرة له في العالم العربي ولكن له قصصا أخرى رائعة جدا ربما أجمل من المعطف وهو يتميز عن الكتاب الروس الآخرين ربما بأنه بنفس السمة الزافية يعني أنه رفع الحياة الشعبية والثقافة الشعبية إلى مستوى الفن الجميل والراقي ونقرأ في أعماله كلها أساطير والثقافة الشعبية الروسية ثقافة الفلاحين على الخصوص بأسلوب فني كبير بدأ يقول بطبيعة الحال يأتي العظيم دوسوفيسكي وقد أسعدني الحظ بأن عاصرت صدور الترجمة الأولى لدوسوفيسكي التي قام بها كاتب السوري الخالد سامي الدروبي نعم ترجم أعماله كلها وقد قلنا كنا نتهافت عليها كتاب بعد كتاب ونقرأها فور صدورها وبعد ذلك تلستوي ولسيما عمله الكبير الحرب السلم ثم أخيرا تشخف الذي هو الميناء الذي رسوت عليه ولسيما في قصصه قصص تشخف متميزة وفريدة ولا يمكن تقليدها ولها طبع وسمة خاصة متميزة وأنا أحبه وأتأثر به وأعيد قراءته باستمرار
نعم كم تقرأ من الوقت تقريبا يوميا أستاذ أحمد الآن تعبت لا أستطيع القراءة كثيرا وجسمي يدافع عن نفسه بطريقة ماكرة فما أن أقرأ قليلا حتى يأخذني النعاس في القديم كنت أقرأ كثيرا كنت لا أكف عن القراءة باستمرار وربما قرأت كتابا في اليوم وكنت لا أنا محتى أنهي الكتاب وأقرأ على الخصوص في الليل و... لكن الآن كما قلت لك لا أستطيع أقرأ مستطعت أقرأ باستمرار ولكنني أقرأ بمستطعت ولفترات قصيرة نعم طيب أستاذ أحمد عندما تقرأ هل تفضل القراءة وأنت في مكتبتك بين كتبك أو يمكن أن تقرأ في أي مكان لا أنا أقرأ في بيتي ومن حسن حظي أن بيتي فيه غرفة واحدة فيها المكتبة وفيها بيت النوم وفيها صالة الطعام وفيها صالة الضيوف كلها في غرفة واحدة فأنا أعيش بينها أبنائي وأبائي الكتب وصف جميل منك للكتب أستاذ أحمد وهي ابن وفي وأيضا أب وفي في الحقيقة صحيح طيب هل لديك طقوس معينة وأنت تقرأ مثلا تحب أن تستمع للموسيقى أو غير ذلك نعم أحب أن أقرأ الخصوص وأنا أستمع إلى الموسيقى ولا سيما الموسيقى الكلاسيكية ولا سيما مزار نعم أحب أن أسمعه كثيرا وأنا أقرأ حتى أنه يدوزن قراءاتي إذا صح التعبير وأنه يجعل ما أقرأه موزونا حتى ولو كان نصرا موسيقى تعطيني هذا الأفق الواسع لتصوراتي وأنا أقرأ ليس في ذلك إزعاج هناك من يزعجه مثلا أن يستمع للموسيقى أو لا 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 أنا أستمع دون أن أنزعج ولكن طبعا موسيقى خافتة ليست موسيقى صاخبة أرفع الصوت إلى مستوى يزعج جيراني أسمع بموسيقى بصوت خافت وأقرأ لا شك أنك جار لطيف أساذ أحمد وجيرانك محظوظون بك طبعا وأنا محظوظ بهم أيضا لي جيران لطفاء ويحترمونني بمثل ما أحترمهم وأنت جدير بالاحترام والتقدير أساذ أحمد هل عرفت هذه القطعة الموسيقية؟ آه طبعا 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 <تصفيق> هذا المزار الذي عرضته فيروز والرحبانيان نعم <تصفيق> أغنية جميلة يا أنا يا أنا لديك أذن موسيقية <تصفيق> لا على الخصوص مع مزار وفيروز <تصفيق> سنستمع الآن لهذا الجزء من السمفونية رقم 40 لموزار وهي إهداء لك أستاذ أحمد شكرا لك أنيق ورائع أستاذ أحمد الموسيقى سترافقنا وسنكمل في الأثناء حوارنا 
هل هناك كتاب تعود إليه باستمرار أستاذ أحمد تقرأه ثم تعود إليه في فرصة أخرى لتعيد قراءته الكتاب الذي أعود إليه باستمرار كما قلت لك هو ديوان المتنبي والذي أعود إليه باستمرار وطبعا كتب الجاحظ أيضا لا تمل من القراءة أي كتاب من كتب الجاحظ تستطيع أن تعيد قراءته وتجد نفس اللذة أو لذة أخرى أجمل نعم طيب هل حدث أن بدأت قراءة كتاب ما ثم لم تكمله كثيرا ما الذي يجعلك لا تكمله أنا أعتمد على انطباعاتي الأولى حين لا تعجبني لا تعجبني الصفحات الأولى أطرح عني الكتاب دون ندم أحب أن أدخل الكتاب وأنا أحبه وأستمر في طبعا باستثناء أنا أحدث عن كتب الخيال الأدبي لكن كتب الفكر والفلسفة أنتقل من فصل إلى فصل إلى نجيني فصل أنتقل إلى فصل آخر وأحاول أن أجد في الكتاب ما يقنعني إذا لم أجد ما يعجبني بمواصلة القراءة نعم أستاذ أحمد قراءاتك متنوعة وبالإضافة إلى الشعر كما أخبرتنا تقرأ الرواية والفكر أيضا ذكرت أسماء روائيين كثر لكن لم تذكر اسما مغربيا باستثناء طبعا الأستاذ محمد زفزاف لمن تقرأ من الروائيين المغاربة أنا أقرأ لي معظم الروائيين المغاربة لكنني لما أجد نصا يعجبني إلى حد أن أعيد قراءته مثلا أو أقف عنده طويلا أنا أقرأ نصوص روائية مغربية كثيرة نعم فتعجبني بعض الفصول وبعض الفصول لا تعجبني تعجبني أحيانا اللغة ويعجبني أحيانا الخيال ويعجبني أحيانا ولكنني أبحث في الرواية عن عن شيء لا أجده إلا نادرا وهو إحكام البناء <تصفيق> تكون الرواية مبنية محكمة الترابط بين فصولها وأحداثها وشخصياتها وهذا نادرا ما أجده نعم طيب هذا فيما يخص القراءة سأتحدث معك أستاذ أحمد عن الكتابة كانت أول قصة كتبتها هي يسألونك عن القتل لنقول أول قصة نشرتها نشرتها قبلها طبعا كانت هناك محاولات لكن أريد أن أسألك عن هذه المحاولات الأولى كيف اهتديت إلى فكرة أن تكتب قصة هناك شيئان قاداني إلى كتابة القصة الشيء الأول هو قراءاتي وعجبت بما قرأت من قصص فأحببت أن أكتب شيئا مثلها والشيء الثاني هو حياتي أنا عانيت وأنا تلميذ ثانوي كثيرا وذلك الألم الذي عانيته جعلني أبحث عن ملاد أعود به فوجدته في الكتابة كتبت كثيرا قبل أن أكتب القصة 
مثل تويوميات أفكار خواطر أشياء كثيرة وشيئا فشيئا وأنا أقرأ بدأت أنحاز إلى القصة وأحاول في كتابتها هل الكتابة تشفي أو تخفف الألم أستاذ أحمد؟ أكيد أكيد نعم كثيرا كثيرا على الأقل بالنسبة لي هي دواء نعم شاف بلسم إذا شئت والقراءة طبعا لكن الكتابة أكثر نعم أنت تقرأ للآخرين وتجده وتقرأ آلامهم فتواسي نفسك بها لكن وأنت تكتب تخرج الألم من الصدر إلى الورقة وتحس بأنك أصبحت أحسن أصبحت أخف ودون شك أساب أحمد قراءة نصوصك بلسم أيضا لكثيرين أريد منك أساب أحمد أن تحكي لنا ظروف نشر أول قصة كتبتها كيف وجدت طريقها إلى النشر في الجريدة؟ أنا بعثت أول قصة نشرتها إلى جريدة العالم ومن حسن حظي أن الذي كان يشرف على ثقافة في العالم يومئذ هو الأستاذ عبد الجبار الشحيمي رحمه الله <تصفيق> لما أكون أعرفه هو لم يكن يعرفني ولكنه قرأ القصة وبدل أن يحيلها على صفحة الشباب في العالم نشرها واحتفى بها في ملحق ثقافي هذا آه عمل لا يستطيع أن يفعله إلا عبد الجبار وناس في مستوى الأدبي والأخلاقي صحيح كان يحتفي بكتاب الذين لا يعرفهم أو الذين يعرفهم ويختلف معهم سياسيا أو فكريا أو أدبيا ولكنه إذا أعجبت بنصوصهم نشرع وهذا في الحقيقة رجل لا يتكرر بفضائنا الثقافي رحمه الله رحمه الله وفعلا كانت له أياد بيضاء على كثيرين على على جيلي على الاقل كله تقريبا نعم ومصطفى المسناوي استاذ احمد مصطفى صديق عزيز جدا وايضا قرا قصتي الاولى وبحث عني والتقينا وتحدثنا طويلا وقرانا لبعضنا واصبحنا منذ ذلك اليوم صديقين وبعد بضع سنوات سألني لماذا لا أنشر مجموعة قصصية قلت له إنني لا أفكر في النشر أو في نشر كتب أنا أكتب فقط وحاول معي عدة مرات وفي الأخير هو الذي جمع قصصي من الجرائد وطبعها ونشرها هو الذي نشر مجموعتي الأولى نظروا في الوجه العزيز نعم كنت محظوظا جدا حين أتاح لي زمن عبد الجبار ومصطفى آه كنت سعيدا جدا بعطفهم وتعاونهما وتجاوبهما معي رحمهم الله 
رحمة الله عليهما طبعا أستاذ أحمد ما أهمية الصداقات في الوسط الأدبي أستاذ أحمد على ذكر أستاذ المسناوي وأيضا حديثنا عن الأستاذ سحيمي أهمية كبيرة جدا 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 ولا سيما الصداقة التي تغرسها بواعث أدبية يعني أنا أصبحت صديقا للأستاذ الجبار رحمه الله والأستاذ مصطفى رحمه الله من خلال قراءتي لهما وقراءتهما لي ولذلك دامت صداقتنا باستمرار هناك صداقات تنشأ من أسباب مختلفة ولا تبقى طويلا الصداقة الأدبية تدوم لأنها قائمة على أساس أدبي صحيح والأصدقاء عادة من هذا النوع لا يجاملون بعضهم ينتقدون بعضهم ويستفيدوا بعضهم من بعض وأنا أيضا كما قلت لك كنت محظوظا لأنني حذيت بأصدقاء من هذا الجيل وحظيت فيما بعد بأصدقاء جميلين من جيل الشباب أحبهم وأحب ما يكتبون وهم أيضا أحب بعض ما كتبت ولا شك أنهم يجدون فيك الموجهة والأساد والمعين أيضا أساد أحمد طيب بما أنك ذكرت الجيل الجديد سأسألك اليوم عن القصة القصيرة كيف تراها ربما هناك تهافت على كتابة القصة لا أعرف إن كنت توافق الرأي أم لا هناك تهافت على كل شيء في المواقع الاجتماعية نعم على تدوينات بأشكال مختلفة وهناك أيضا تهافت على القصة ولكن بالطبع لا يبقى إلا صحيح النهاية طبعا لا يصح إلا صحيح أستاذ أحمد بناء على ما تقرأه وما تراه هل يمكن القول إن هذا الجيل الصاعد إن شئنا القول من كتاب القصة فيه من يحمل مش على القصة في المغرب أستاذ أحمد بالطبع, بالطبع بعد الرواد بالطبع بالمشاعل يعني لم تعد القصة تيارا أدبيا واحدا بل أصبحت أصبح تيارات مختلفة ومذاهب مختلفة وطرقا مختلفة في كتابة القصة وكتاب جميلون يكتبون باستمرار أعمالا لافتة للنظر وأنا أقرأها وأتابعها باستمرار نعم هل تقرأ أعمالا تتحقق فيها لغة متسقة فيها مستوى من الجمالية وأيضا العمق الغني هل ذلك موجود اليوم؟ نعم موجود لكنه لا يكون من أول قصة أنا أتابع الشباب باستمرار وأتابع الخصوص كتابات الكاتب الذي يبدأ بداية متعثرة ويكون جميلا في جانب ومتعثرا في جوانب أخرى الخصوص الجوانب اللغوية ولكنه مع الزمن يتحسن ربما بالقراءة ولسيما إذا كان كثير القراءة ربما بالنقد إذا كان يقرأ على أصدقاء دواقين 
بأشكال مختلفة يتطور ويصبح أجمل هذا هو الغالب يعني لا يولد الكاتب من أول قصة كاتبا رائعا يتطور مع الزمن ويصبح أجمل وينبغي بعض الصبر في زمن السرعة تماما تماما طيب أستاذ أحمد طبعا بناء على تجربتك مع الطلبة وأيضا خبرتك هل الطلبة يقرؤون؟ يقرؤون قليلا أو قليل منهم من يقرأ وذلك لأسباب مختلفة أهمها في نظري أن الأباء والأمهات لا يقرؤون فلكي يقرأ الطفل ينبغي أن يرى أباه يقرأ وأن يرى أمه تقرأ الطفل يقلد قلدنا فيما نفعل ولذلك إذا كان في الدار مكتبة ولو صغيرة وأب وأم يقرآن فسيقرأ الطفل لا لا ينبغي أن نعول على المدرسة المدرسة قد تجد أحيانا أساتذة جميلين يحبون تلامذهم ويشجعونهم على القراءة ويعيرونهم الكتب لكنك لا تجدهم دائما لا بد من أن يكون البيت مشتلا للقراءة وليس المدرسة فقط فإذا أضفنا إلى المدرسة التي لم تعد تعتني بالمكتبة كثيرا أنا طلعت على مكتبات في تانويات متعددة في المغرب مخربة تقريبا لم يعد الإداريون يهتمون بالمكتبات يعني يأتون بالجديد إلى المكتبة يأتون بالصيانة بالنظافة يضعون في المكتبة عاشقا للكتب وليس إداريين صحيح يجر يغري التلاميذ بالقراءة ويساعدهم ويعينهم هذا لم يعد كثيرا هو موجود في بعض الثانويات لكنه ليس موجودا في أغلبها وإذا أضفنا إلى المدرسة الفقيرة في المكتبة وإلى البيت الفقير في القراءات بيتنا المغربي العموم إذا أضفنا إليهما الشارع وأنت تعرفين ماذا يوجد في الشارع فإن الأفق لا يغري بالتفاول مع كامل الأسف أستاذ أحمد وحتى مسألة وجود مكتبة حتى لو كانت صغيرة في البيت هذا أمر مهم لكن للأسف كثير من الأسر لا تهتم لهذا التفصيل المؤثر نعم نعم للأسف طيب أستاذ أحمد أريد أن أسألك لماذا تحب العزلة أو هكذا يتهيأ لنا فقط ذكرتني <تصفيق> بسؤال طرح على برنارتشو سألوا لماذا تعيش وحدك فأجاب أنا أحب رفقة الأذكياء أنا أنا على العكس أتحدث عن الذكاء أنا أحب رفقة الصامتين وأحب القراءة وأحب الموسيقى وهذه أشياء 
لا يمكن أن تمارسها وسط الناس تمارس في الوحدة عادة نعم هل العزلة أستاذ أحمد تنضج الكتابة والقراءة أيضا؟ أستدري لا أستطيع أن أعمم بالنسبة لي نعم ولا سيما في هذه السن لكنني فيما مضى كنت أستطيع أن أقرأ وأكتب وسط الناس بل على العكس كنت لا أكتب إلا وسط الصخب كان ذلك يحلولي نعم كنت أخلق عزلتي وسط الناس لا شيء وذلك كان يساعدني على على الكتابه او على خلق صمت خاص داخل الصخب لكنني الان استريح الى عزلتي اكثر لكن اخرين يمكن ان يجدوا الكتابه وسط الضجيج احسن هذا ليس ليس هناك قاعدة عامة نعم وأن تطبق على الجميع الأمر متغير نعم طيب أستاذ أحمد على ماذا تشتغل حاليا؟ ما مشروعك القادم؟ أنا أشتغل حاليا بحكم الحجر الصحي أشتغل ومن خلال قراءتي قراءتي وعشقي لكتب التراث العربي أشتغل على مجموعة من المختارات الشعرية من الشعر العربي القديم اشتغل على كتاب سميته الحماسة الجاهلية هو مختارات من النصوص الجاهلية اشتغل على كتاب من نثريات الأسماعي سميته الأسماعيات السردية لأن المعروف عن أسماعي ومختارات الشعرية وأشتغل على كتاب أسميته ديوان العسل جمعت فيه نصوص من الشعر الرقيق الجميل في تراثنا العربي محبتك قائمة للشعر دائما أساب أحمد رغم أنك تذيرنا في القصة أنا لا أفرق بين الشعر والقصة أعتبر القصة نفسها شعر السرد نعم كلاهما قصة والشعر ضيق العبارة واسع الرؤية إذا استعرنا عبارة المسفري نعم لم تسعت الرؤية ضاقت العبارة في الشعر وفي القصة معا تكون العبارة مختصرة موجزة ولكنها تختزن عالما واسعا والشعر كما أقول لزملاء الكتاب السمرار يساعدنا في القصة كثيرا على هذا البناء الجميل الذي يختزل السطح ولكنه يوسع العمق يساعدنا في القصة كثيرا وعمق القصة وجماليتها وأيضا فرادتها لدى أحمد بوزفور يشعر به ويلتقطه ويميزه قراءك أستاذ أحمد وهم كثيرون طبعا في ختام هذا اللقاء الممتع والذي تشرفت به معك أستاذ أحمد سأطلب منك أن تختار كتابا وتهديه للمستمعين قد يكون لك أو لغيرك أنت وما تفضل 
انا اختار للمستمعين وللقراء دائما الكتاب الذي احبه دائما وهو ديوان المتنبي في اي طبعه في اي نسخه في اي شرح المهم ان يكون فيه شعر المتنبي مشروحا وهذا اهداء جميل وانيق ونشكرك عليه استاذ احمد ونتمنى لك الصحه والعافيه وطول العمر والمزيد من الابداع وشكرا جزيلا لك شكرا لكم انتم وللاخوه المستمعين على صبرهم وعلى تعاطفهم شكرا لكم أشكر مجدداً الأستاذ الكبير أحمد بوزفور وألقاكم الأسبوع المقبل مستمعينا في مكتبة الأديبة المغربية زهر رميج